0: Olá, meus queridos amigos, meus amados irmãos. Aqui é o Pastor Sileste e o pão nosso de cada dia, edição 2021. Um quadro do seu canal A Palavra Responde. E aqui estão os nossos parceiros, aqueles que nos ajudam a manter este canal, a manter este ministério. Veis essa é estúdio parceiro aqui que pode te ajudar em tudo que se refere a imagens, vídeos, áudios, enfim, coisas que vão alavancar o seu negócio, seu ministério e outras coisas. Mas o Brownie. Browns deliciosos e variados. Experimente, você vai se apaixonar. E é benécer, Contabilidade. Uma empresa idônea que pode ajudar você e a sua empresa nas questões contábeis, nas questões legais. Os links estão na tela. Né? Acesse e veja como nossos parceiros também podem te ajudar e muito. Olá, meus queridos. A nossa leitura bíblica anual em ordem cronológica continua aí a todo vapor e estamos realmente nos deliciando com a Palavra de Deus. Já lemos até os capítulos 39 e e hoje é dia de ler os capítulos 40 ao 42 de Gênesis. Nossa reflexão hoje se baseia nesses capítulos. E o tema que eu separei para a gente refletir nesse dia é os sonhos e suas fases. Você tem sonhos? Deus colocou sonhos no seu coração? Tem coisas que você está esperando? Ou... De repente você está vivendo uma fase assim meio crítica, onde parece que nada sobe ao teu coração. Não sei qual é a fase que você está vivendo, mas vamos falar hoje sobre sonhos e suas fases. Separei quatro textos para nossa leitura, todos eles relacionados à questão sonhos. Vamos dar uma olhadinha? Acompanha comigo a leitura dos textos. Primeiro, Gênesis 37, verso 5. Teve José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Segundo texto. E teve José outro sonho, e o contou aos seus irmãos, e disse, Eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e uns estrelas se inclinavam a mim. Gênesis 37, versículo 9. Terceiro. E ambos tiveram um sonho, cada um seu sonho na mesma noite cada um conforme a interpretação do seu sonho, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, e estavam presos na casa do cárcere. Gênesis 40, versículo 5. E o último, e aconteceu que ao fim de dois anos inteiros, faraó sonhou, e eis que estavam em pé junto ao rio. Gênesis 41, 1. Eu não li os textos completos, mas você deve se lembrar... Né, se você fez a leitura principalmente, já conhece o texto... sabe do contexto de cada um desses sonhos. Interessante observar... Né, quando a gente olha aqui para os capítulos de hoje... ou até capítulos anteriores que nós lemos esses dias... que os sonhos faziam parte da vida de José... o tempo todo. E como nós sabemos que a palavra né, de Deus... Ela usa todos os exemplos para nos dar é, ensinos, dar instruções práticas para a vida diária, nós podemos aprender algumas coisas importantes né, com sonhos na vida deste servo de Deus. Vamos falar um pouquinho sobre isso. E uma das coisas, queridos, que nós devemos perceber e aprender é que os sonhos eles são, eles possuem fases. Em primeiro lugar, queridos, os sonhos são sementes divinas plantadas em nossos corações. O apóstolo Paulo, quando escreveu aos filipenses, ele fala o seguinte no capítulo 2, no verso 13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Quando o Senhor quer realizar alguma coisa em nós e por meio de nós, porque o coletivo Quase sempre né, está em foco, eu diria que praticamente todas as vezes, Deus lança nos nossos corações sementes. E essas sementes elas podem vir na forma de sonhos literais, como foi no caso de José, ou podem vir por meio de palavras que se transformam depois em sonhos em nossas vidas. Os dois primeiros sonhos de José, que nós lembramos lá no capítulo 37, no versículo 5 e no versículo 9, eles foram sementes que Deus colocou no coração daquele homem. E como a dona semente precisa ser regada, né, cuidada, vem depois os sonhos que eu chamei aqui de sonhos irrigadores. Sonhos irrigadores, eles vêm para despertar as sementes, para que elas se desenvolvam, para que elas cresçam. E esses sonhos, geralmente, acontecem ao nosso redor, né? Onde Deus quer nos fazer enxergar o que Ele vai fazer com os sonhos sementes que Ele plantou no nosso coração. Na vida de José, os sonhos irrigadores foram do copeiro e do padeiro. Ali, Deus mostra para José duas coisas. Primeiro, que ele não deixa impune ao que erra, mas ele faz justiça ao inocente, o restaura, né, livra da injustiça. Os sonhos ligadores têm ainda duas características importantes. Primeiro, exigem a nossa participação. Eles não acontecem na nossa vida, eles acontecem ao nosso redor. E ali nós vamos participar como? fazendo outros entenderem o que vai acontecer com a vida deles, né? dando luz para aquilo que eles têm no coração e não compreendem. E ao fazer isso, nós então vemos e temos despertados em nós os nossos sonhos sementes. Foi assim que aconteceu com José. E outro ponto ainda, esses sonhos irrigadores, eles podem ser sonhos literais, como aconteceu aqui com o e padeiro, ou podem ser palavras, como foi no caso de Jairo, aquele que tem que a sua filha... Já tinha morrido, né? Chegam para ele e falam: A sua filha morreu. Mas ele olha para Jesus e tem uma palavra: Não temas, crê somente. Uma palavra então que reaviva o coração de Jairo naquilo que ele esperava do Senhor. Finalmente, nós temos os sonhos concretizadores: e quem são eles? são aqueles que estão relacionados diretamente ao plano e propósito de Deus para nossas vidas. E quando eles acontecem, né, eles vão nos colocar no devido lugar que o Senhor preparou para nós. No caso de José, os sonhos concretizadores foram os do faraó, né, os dois sonhos que o faraó teve. Esses sonhos concretizadores exigem de nós prontidão para a ação. Quando o faraó sonha, fica sabendo de José e vão buscá-lo Ele tem que se aprontar rapidamente e correr para a presença de faraó e ter uma palavra de sabedoria para entregar naquele momento. Então, quando chega o momento que Deus nos mostra que é a hora de concretizar o seu propósito, temos que estar prontos. E estaremos prontos porque essa prontidão, Deus já vai produzindo ela em nós ao longo da caminhada. Aí é importante entender o que Deus está fazendo em nossas vidas, a cada etapa e com tudo o que acontece. Eu vou falar sobre isso um pouquinho na próxima reflexão. Então, sonhos, sementes, irrigadores e concretizadores. E se os sonhos são fases? Eu pergunto, que fase você está vivendo na sua vida hoje? Identifique isso. Você está precisando precisa que Deus coloque coisas no seu coração? está vazio? Você já tem as sementes? Se tem, Deus vai regá las Fique atento a isso. Se isso já está muito claro para você, já está despertando, então aguarde o um momento da concretização. Sonhos são fases em nossas vidas. E agora, hora de nós falarmos com o nosso Deus. Hora de nós buscarmos a sua presença agora, nos curvando perante a sua face. Vamos falar com o Pai. Querido Deus, em nome de Jesus, nós bendizemos a Ti nesta manhã, meu amado Deus. Nós queremos, Senhor, mais uma vez agradecer-te pela vida, pela proteção, pela provisão, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor infinito manifestado para conosco. Muito obrigado, meu amado Deus. Pai, hoje... Falamos aqui, Senhor, sobre os sonhos, sobre as palavras que o Senhor lança em nossas vidas, e nós sabemos que elas vão se desenvolver, que os seus planos e propósitos eles não são instantâneos, eles são resultados de processos que o Senhor faz e produz em nós por meio de ações, eventos, palavras, enfim, tudo colabora, Deus, para aquilo que o Senhor quer fazer em nossas vidas. Por isso, Deus, quero pedir a Ti hoje especificamente sobre essa questão na vida de cada um dos Teus filhos. Que o Senhor possa, Senhor, iluminar a mente deles, que eles entendam o que o Senhor está fazendo, o que o Senhor está produzindo em cada etapa na vida deles e como isso vai chegar a um final desejado, que vai abençoá-los, que vai abençoar a família, que vai abençoar todos que estão no Seu entorno, Deus. Às vezes, Pai, nós nos desanimamos ao longo do, do, da vida, Deus. Parece que nada mais faz sentido, parece que não chegaremos mais a lugar nenhum. Então, Pai, peço que o Senhor, para esses casos, o Senhor traga os sonhos, os irrigadores, as palavras que vão irrigar, Pai, as promessas que um dia foram feitas a nós. Deus nos dá, Senhor, discernimento do momento de agir, quando chegar a hora dessas coisas se concretizarem, meu Pai eterno. Em nome de Jesus... Abençoa, Senhor, a vida dos Teus filhos. Que os Teus planos e propósitos se cumpram cabalmente em cada um deles, meu Pai. Eu peço isso em nome do Senhor Jesus. Abençoa o nosso dia, livra de toda doença, de toda enfermidade, traz provisão espiritual, emocional, material onde ela é necessária, Pai. Abre as portas de trabalho, Deus, para aqueles que estão precisando nesse instante, Senhor. Estão tristes, até ansiosos por conseguirem um lugar para ter o seu sustento diário, meu Deus. Abre uma porta sobrenatural na vida dos teus filhos hoje, Pai. Eu te peço isso em nome do Senhor Jesus. Seja conosco neste dia, meu Deus. Amém. Amém, queridos. Mais uma meditação. Assim será a nossa rotina, se o Senhor nos permitir, até o dia 31 de dezembro de 2021. Eu tenho certeza que nós seremos grandemente edificados e teremos grandes experiências com o nosso Deus durante este ano, se preservarmos momentos como esse na presença do nosso Pai. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Olha os meus recados, não esquece de ver isso e interaja com o nosso ministério. Próxima leitura, muito importante, Gênesis 43 ao 46. Não está lendo a Bíblia ainda neste ano? Começa aqui junto com a gente agora. Começa aqui com esses capítulos, se for o caso. E depois você coloca em ordem o que passou. Mas não deixe de ler a Palavra de Deus em 2021. Estes são os canais pelos quais você pode interagir conosco. Tem o nosso canal que é o nosso carro-chefe aqui, tem o nosso portal, tem também as minhas redes sociais, Facebook, tem o Instagram, tem o, o Twitter, você pode nos seguir também nessas redes, tá bom? Os principais endereços estão aí na sua tela. Não deixe de falar conosco, enviar seus pedidos de oração, as suas consultas teológicas, ou enfim, às vezes apenas um alô, um abraço, o que você quiser, beleza? Então, use os nossos canais e interaja conosco. E aqui apresentando mais um livro da série Verdades e Mitos, Primícias. Primícias, né? O princípio de honra ao sacerdote, que primícias é uma oferta, né? pregada por algumas igrejas, normalmente as igrejas celulares, que falam que a Bíblia determina que essa oferta seja dada ao sacerdote. Mas o que é a oferta de primícias? De fato, isso tem que ser praticado, Será que estamos ressuscitando mais uma coisa do Antigo Testamento que já cumpriu a sua função, ou não é algo que nós devemos fazer e temos sido, é, é, temos falhado nesse aspecto? Enfim, o que é a oferta de primícias? É isso que eu falo nessa série aqui. Esse livro da série é né, Verdades e Mitos. Como adquirir? Você sabe? Meu site é aPalavraResponde.com.br ou no meu espaço Hotmart. Os links estão aí no rodapé do vídeo nos comentários. Acesse e invista no seu conhecimento, invista no nosso ministério também. Tá bom? Deus abençoe até a próxima!